0: 欢迎收看《美国之音》的焦点对话，我是樊东宁。美国总统拜登广邀全球110个国家主办的第一届民主峰会才刚刚落幕，没有被邀请的中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京两人随即举行了视频峰会。习近平强调，中俄之间有高度的战略互信，两国关系经得起任何考验，并反对任何离间中俄关系的企图。普京则表示，他将会出席明年二月份的北京冬奥会开幕式，反对将体育政治化。与此同时，俄罗斯在乌克兰边境排兵布阵，部署了上千辆坦克，而解放军的战机也持续不断地侵扰台湾的防空识别区。中俄之间所谓的背靠背战略协作，是否会进一步升级为中俄联手抗美，甚至是在军事上的联合行动？那么，美国是否有能力同时应对中国与俄罗斯在台海地区以及乌克兰边境所引爆的双线危机呢？焦点对话今天请到两位来宾交流不同的观点，一位是休斯顿大学东亚政治与国际关系学系的副教授李坚强博士，李教授欢迎
1: 您。你好，主持人好，陈先生好，观众朋
2: 友你们好
0: 。好的，另一位是在纽约的政论作家陈破空先生，陈破空先生欢迎您。
2: 主持人好，李教授好，各位观众听众好
0: 。好的，首先我想先请教李金强教授，您怎么观察这一次习近平和普京的视频峰会有何看点呢
1: ？呃，这次的呃……你好，这次的那个普京和习近平的峰会啊，得到全世界的广泛的关注。呃，我想指出一点啊，就是中俄这个首脑会谈呢、啊，他的话题的设定和他事后的这个报道的内容啊，都是两个国家的政府啊。精心敲定的，那我们看的现在是根据新华社的报道，俄文我们看不懂，所以俄文的报道没有看见。就两国首脑这个线上高峰会啊，涉及了很广泛的话题。刚才那个主持人也提到了啊，啊，包括这普京会参加冬奥会的开幕仪式，也提到了中俄两国关系啊最近几年发展的一些那个方方面面。那虽然从中国官方的这报道中啊，普京和习近平这个。都没有点名批评美国和西方啊，但是呢，他的话话题啊，基本上都是呃有的放矢啊，是完全有针对性的，呃、啊，所以我如果说要他们话说到的那个主要内容是哪，主要是这么几方面问题。简单讲哈，这当谈到的是当当然是当下的那个中俄关系啊，呃，那个普那个习近平呢引用了普京的一句话说这个。中俄关系啊，这个合作啊，是当今国家间协作一个典范，啊，所以为什么会成为一个典范呢？啊，这個、因为他们，呃、那个习近平也谈到嘛，因为中俄在涉及两国彼此的核心利益问题上，他们能够互相支持，做到了这一点，就会有这个协作关系的典范，啊，就说凡是把不把别的国家的核心利益放在考量之中的这个国际关系啊，都会有问题啊。这是第一点，第二点就是说，中俄两国要继续那个大国的展现大国的担当，要积极的参与全球的这个发展议题的讨论，要把这话语权呢、啊、掌握在中俄的手里面，呃，然后共同的构建人类的命共同体啊，对吧？啊，所以说这人类的前途的规划不能没有中俄的参与啊，这第二点，第三点就是不承认西方对民主和人权的这个排他性的解释权。就是一个国家是否民主，习近平说的，只有本国人民才有资格的评论，也就是说你西方没有资格评论啊。那另外呢，就是说到这个所谓国际的正义啊，国际关系的公正和那个正义，就冷战思维是不合时宜的。就是说有些国家，有些那个政治势力不要用人权老是来敲打那个别的国家，啊，国际关系只能依照国际法和公认国际关系的准则啊来调整啊，这个。不能按照西方定的那个片面的那个标准啊，啊，来那个呃、啊、来管理啊，也就是说，事件呢需要一个真正的那个多边主义。我觉得最重要的对呃台湾两岸的中国人来说啊，最重要的一点是什么？就是在这个这个报道里面呢，呃，这个新华社报道里面那个提到，就是俄方啊将坚定的支持中国政府在涉台问题上的正当立场啊，坚决反对任何势力。借台湾问题来损害中国方面的利益，就是说俄俄罗斯方面、普京方面有这样的表示。我觉得他能够把这句话写进去啊，写进中国新华社的报道里面呢，那说明呢他是有把握的啊。嗯，当然我们没有看他们的，我们没有看没有看到他们内部交谈的那个文本啊记录。是。所以呢，我我觉得他写上去那肯定是已经提过这方面的那個话题。
0: 嗯，这一点的确是很特别的，所以就请教陈波空先生，您怎么看这次新华社成了这个中俄领导人峰会谈到了这个涉台问题？您又是如何观察这次习近平和普京的会面？尤其是在民主峰会之后，有人认为这是对这个拜登总统这个民主峰会的一个强烈的反应，甚至有被形容成是中俄联手抗美。也想请教您的看法
2: 。呃，这个美国首脑峰会，习近平跟普京这个会谈最大的意义就是针对呃美国召集的一百一十国这个民主峰会。因为这个对，呃，因为中国和俄罗斯认为自己是个大国，没有受到邀请，非常恼火。但是我觉得俄罗斯是真恼火，而中国呢是假恼火。因为中国呢虽然知道他自己塑造说我是民主国家，但他也知道按照世界标准自己不是民主国家。但是俄罗斯呢却认为呢自己有选举、有相当的言论自由、新闻自由和出版自由。而普京呢虽然是变着花样的连任，但是也是一票票选出来的，所以俄罗斯应该说是对这个峰会应该说更为不满。所以他们之间有这样一个峰会呢，主要是针对这个美国的这个全球民主峰会。对中方来说，最大的收获啊，呃，这次会谈就是俄罗斯普呃总统普丁当场表示啊，要参加啊北京冬奥会，这是二月份的事情。那么这个是中方呃首先首次邀请到了一个大国领导人出席，很够面子。因为前段时间中方提出来的时候，俄方没有马上答应，说要进行研究。那中中国中方呢，就说在双方在磋商中。也许呢，普京和俄罗斯提了很多条件，出席的话，又看到别的国家都不去，自己呢可能提了一些条件，实际上包括物资、经济援助的条件都有可能。那么至于所谓新华社这个报道，我注意到新华社这个报道，如果让普京看见的话，会非常恼火，七窍冒烟。有两个问题：第一呢，新华社的报道有十五段，十四段给了习近平，只给一段给普京。这是中共的党媒党报对自己的这个领导人跟外国领导人这个会会谈的一贯的做法。十四段，习近平讲什么？强调是习近平指出，习近平强调，习近平说，习近平怎么怎么样？最后给了一段给普京，然后普京说什么？这第一个问题，第二个问题就是最后那一段说普京说了什么？看上去是编造的，啊、呃，不像是普京说的话，这是中方的话语体系。说在涉台问题上，普京呢坚决所支呃支持中方的立场，甚至说坚决反对啊、呃、什么呃其他势力啊借。啊，这个呃涉台问题啊，损害中方的利益，这绝对不是普京说的话。有两个根据，一个根据是普京前段时间才表态，说他不相信中共会武力攻台，他也不认为武力攻台，他还说这个中国现在已经啊富起来啊，已经强崛崛崛起啊，用不着用武力手段去解决台湾问题，完全可以通过和平的手段。那么他这个表态就是对台湾问题的正式表态。一方面是看上去是化解西方说中国在军机倒台、军舰倒台要武力攻台，但另一方面实际上在忠告中方不要动武。再一个暗示就是，如果你动武的话，我俄罗斯不会管，不会帮你。这是一个，还有一个第二个根据就是上次呃前不久十一月十六号，习近平跟拜登会谈之后，新华社就编造拜登的话，说拜登说反对台独反对台湾独立。拜登不仅没有说反对台湾独立，更连不支持台湾独立都没有说。拜登说的是美国将继续奉行一个中国的政策，这是白宫的版本，根本没有那个话。而中共国内呢，小粉红还假装自嗨了一番，以为拜登说了这个话。推理下来，这次普京根本没有说三个坚决反对，是中方自己编造的。我认为这是中中方为了国内宣传所造成的。说除了反民主峰会和。访问呃和参加冬奥会这两点是实在的，外其他都是象征性的，互相给面子而已。
0: 嗯，好的。有关于这个台湾问题，稍后我再结合这个乌克兰的危机继续请教两位来宾。不过想先暂时回到这中俄的这个视频领导人峰会，请教这里坚强博士。刚才您说这啊，按照新华社的版本，不过事实际上因为美国真有驻莫斯科的记者嘛，我们的这个驻莫斯科记者当中又看到了俄方的文本了，就说这一次这个峰会当中呢，习近平比较罕见的是支持了这个俄罗斯在欧洲方面的地区安全议题，包括反对。北约东扩，那么俄罗斯相对应的也反对这个在亚洲地区的所谓的这个 AUKUS 三方安全机制，还有这个 QUAD 四方联合机制，啊、呃，等于是支持中方的立场。想请教您的是这回中俄领导人峰会提出了一个所谓的背靠背的战略协作，你怎么解读这个背靠背战略合作，以及所以接下来是不是会有可能升级为中俄联手抗美，甚至是联合的类军事行动同盟呢？好
1: 的，好的，呃，我想先回应一下那个。那陈先生刚才的有关这个，呃，这个是呃新华社的报道啊啊，很大的篇幅是由习近平的讲话，嗯、只有一段是普京讲。我觉得这个报道啊，是各个国家自己报道，所以他的侧重点肯定是自己国家领导人的讲话。这个报道不是联合声明，如果是是联合声明的话，那就是一半一半啊。所以我想说明这个问题。另外一个呢，就是他们在闭门会议的部分呢、啊，他们到底讲了什么话？比如说普京有没有说呃反对？那个台湾独立，包括在中美会谈，拜登跟习近平谈话闭门会那部分，拜登有没有说反对台湾独立？这个我们只要看到，我们只能看到这个会议记录以后，我们才能做判断。所以现在的很难说。刚才讲到这个有关普京不可能会说，啊，这个支持中国的有关台湾那立呃问题上立场，比如尤其是五统，我大会再再可以再强调。但是我想从那个这个普京如果首先我说。这个如果说这个中国新华社的报道里面扭曲了，或者说啊编造了普京的讲话的话啊，这是非常严重的外交事件。那个俄俄罗斯大使馆肯定会给俄罗斯政府肯定会给俄罗斯外交部肯定会给中国外交部发出那个那个质疑甚至是抗议。所以我觉得这种这个小动作、啊，我想中共还是不会做的哈。另外讲到俄罗斯的立场，我们要看俄罗斯。在中俄睦邻友好合作条约，为了这个准确起见，我把这条约的第五条拿出来了。中俄呃睦邻友好合作条讲得很清楚，第五条，俄方承认世界上只有一个中国，中华人民共和国代表中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分，俄方。反对任何形式的台湾独立。一般来说，美国会说我们不支持台湾独立，这比较缓和的说法。但用的是反对，这是正式文件里面的。所以我觉得，那个普京说的话是有可能哈，但是我不能肯定，因为我们要看他的闭门会的那个部分。那讲到这个背靠背的，呃，究竟
0: 什么是背靠背？什么
1: 叫背靠背？首先是背靠背，它有两个含义，一方面是从政策层面的含义，就是说。呃，俄罗斯跟中国啊，在重大的核心问题上会互相支持，啊，比如说在反对北约东扩啊，比如说在中国这边，在那个南海问题上啊，在东呃在那个台湾问题上啊，呃，俄罗斯会啊有呃，我我更正一下，在台湾问题上，俄罗斯会呃那个关注认同中国的核心关系是这是政政治层面的话，政策层面话。另外从那个技术的。那行动的层面来说，也就是说，如果说俄罗斯在欧洲部分面对美国或者西方国家的强大的那个地缘政呃战略的压力的时候，他的背后不会受敌，就是不会腹背受敌。那中国方面也希望是如此，就是不会说我们比如说在台海地区、在东海啊、在南海啊，受到那个呃美国或者其他国家的那个战略那个那个压力的时候，背后因为中国跟俄罗斯有四千多公里的那个接壤嘛。俄罗斯不会做动作，因为中苏两国在冷战时候都有过腹背受敌的这个那个经历，呃，经过，对吧？俄罗斯、苏联当时欧洲要面对北约的军队，后面又有中国、中苏的那个呃这个那个矛盾的那个激化，对吧？中苏的对峙，对吧？所以说，如果在后面也有这个呃中国呃，不友好啊，当时来说，那中国同样这样子、啊。在东边面临美国驻军南韩和日本，同时北北边呢又有所谓的北极熊啊，当时的说法对吧？俄罗俄苏联北万军队驻扎在中苏和中美边界，对中国大陆形成很大的压力。所以呢，中俄双方希望西方啊希望啊避免这种腹背受敌的这样一种状况，所以叫做背对背的这个协作关系。那么陈破
0: 峰先生，你又是怎么看这个中俄之间的这个所谓？背靠背的战略协作，刚才李博士特别讲了，过去冷战期间有这个腹背受敌的经验啊。但是我们也知道，中俄之间其实长期以来有所谓的很多利益纠葛跟算计啊。这个您怎么看中俄之间的这个背靠背战略协作？这个真的能够确保背后不被捅刀吗？加上最近我们看到这个普京也去访问印度，哎，感觉上也去是好像到了这个中国的这个呃敌对的另外一个地方去这个做沟通。你怎么看所谓背靠背的战略协作真的是可以信任的吗？
2: 呃，我首先来补充一下，或者回应一下李教授刚才关于新闻媒体的说法，说中方呃编造或者是呃呃那、这个乱写对方的话是一种严重的外交事件，其实不是，呃，因为都是中方一直这么做的，外国都理解这一点。比如说关于这个从江泽民到胡锦涛到习近平要到美国要求一个国事访问的待遇，但是美国历届政府从小布什后来的这个。呃，奥巴马和后来的川普都没有给予国事访问的待遇，都说叫最多就是工作访问。如果你正式到华盛顿，叫工作访问。后来就白宫就问啊，有记者就问白宫说，究竟是 state visit 还是 working visit？ 这个白宫就强调，我们说了是 working visit， 不是 state visit。但是中方就表述成。就是国事访问，在中国的媒体上，那么这个实际上美国就让他那么做，美国不不管，因为什么呢？你在知道中国的媒体啊是官方媒体，中共要对国国内做宣传，也就是说一种访问，两种解说，说美国并没有说这是个重大的外交事件去抗议。同样，这个北朝鲜呃领导人到中国去访问，他国内的媒体怎么讲？他说他们的伟大领袖啊，宇宙无敌大将军到邻国指导工作，中国也不会管，知道这是北朝鲜的宣传，而不会说去交涉这是重大的外交事件。同样道理，俄罗斯很清楚啊，中共的这个媒体啊，就是一种宣传啊，自己在解释。而中共有时候给对方也暗示，给美国跟俄方也暗示，我们出于国内宣传的需要、报报纸的需要，我们对这个访问啊，或者对其他做自己的解释，都暗示对方要体谅，说这绝对不是严重的外交事件，而是中共一贯的做法，在一党制的国家上，中共啊、北朝鲜这些国家就是这样的，自己宣传自己，这是一点。另外一点，提到背靠背战略呢，是其实呢，说穿了、啊。啊，不是说不要互背受敌，而是互相利用的关系。就是说你演一个戏，我配合你；我演一个戏，配合你。比如你去搞一下乌克兰，好像制造紧张，相对对我来说是个解脱。我在台湾问题上太压力太大，或者我在台湾上搞一下，这个对吸引一下美国的注意力啊，俄罗斯也减少一下这个压力。其实就是一个互相掩护，其实呢根本没有什么啊，这个双方的真诚合作。因为就在普京这次跟习近平会谈前，他就通了两刀，通中国连通两刀，一刀就是。他在十二月六号闪电式的访问了印度，停留了二十四小时，跟那个穆迪总统啊会谈了密谈三个半小时，签订了二十八项条约，其中大部分是关于军售，而且有一批武器针对中国的武器已运到，就是 A4 啊四零零这个、嗯、这个导弹，而现在中国土耳其和印度都有这个武器可以可以对轰。再一个呢，他加强了跟啊印度和越南的这个三角关系，这个俄印越铁三角关系就针对中国的西面埋伏。而且他说了，俄罗斯跟印度是特惠战略关系，超越一切的战略关系，超越跟中美。第一刀，第二刀就是俄罗斯的最近的攻势啊，帮助印度一下在南海有争议的海域开采石油，这是第二个国家了。上次就是帮越南开采石油，中共呢本来去欺负越南，那越南就越俄罗斯就出头帮越南开采石油，中国就不敢说。在外交部发言上只是说反对域外国家怎么怎么样，不敢去谴责。这次呢，就直接帮印度尼西亚在纳图纳群岛的北部啊开采石油。而前不久，中共的军舰呢跟这个印度尼西亚的这个海空军在里的对峙，就是要阻止印度尼西亚开采。但是俄罗斯介入了，就跟印度尼西亚一起开采，这说明。中国关系根本就是假的，俄罗斯只是打中国这张牌，他有他自尽力。至于中国边界，现在就是重兵把守。中呃，美国和加拿大边界是和平的边界，没有任何的重兵，甚至是互互通来往。但是另一个最长的边界，中国边界重兵对峙，而且在这个新疆一侧，呃，新疆那边和这个东北这边啊，俄罗斯布部署了重型火炮、远程中程的火炮，都是对准中国的。中国这边也相应的部署了重型的火炮，说双方对对方是极度防范。只有一个表面上的关系而已、嗯
0: 。那么李坚强博士，你又怎么看刚刚陈破公先生讲这所谓的中俄背靠背？其实这个俄罗斯可能背后也向中国捅刀，您的回应是什么？在就是，在中俄领导人峰会的同时，我们也注意到，刚才已经谈了一部分了，<的>这个乌克兰边境的危机和台海地区的局势都在不断的升高。你怎么观察这个俄乌关系，还有这个两岸之间的这种紧张形势，在同一个时间开始发酵呢
1: ？好的，强好的，那个。这个俄罗斯的那个外交战略啊，它是以俄罗斯的国家利益为重的啊，嗯、所以呢，他比如说他跟印度闪电般的访问印度这个事情啊，签订了这么多协议啊，它的根基基本点不是去帮印度来对抗中国。当然，可能我们会说这个客观效果可能印度得到了这方面的好处，但是俄罗斯，包括武器队，但是俄罗斯的这个目的不要那个跟。那个印度啊拉台关系，为完全是为了降低印度投靠向西方、投靠向美国啊这样的一种可能性啊，所以他完全是包括在南海、在跟越南、啊、在跟印度尼西亚还有其他国家，他都它的目的都是增加俄罗斯在对抗美国的啊这个战略上的那个呃、啊、这个实力啊，它不是说帮助他们来牵制中国，所以这个如果说俄罗斯真的要。要完全要对付中国的话啊，那他可能俄罗斯就应该跟美国去和好，跟美国去这个拉关系，但他自己是做不到的啊啊那个，所以说我讲讲到这个是，所以美就是包括，但我同意那个陈先生的一种说法，就中国跟那个俄罗斯现在发关系发展这么热情，当然这里面也可以有有一种说法叫做 marriage of convenience， 对吧？就说两边正好。啊，因为这个机缘关系走到一起了，要为了为了对付共同的敌人，那这个这种做法呢，其实在国际政治中啊不鲜见，对吧？啊啊,啊，经常的敌人
0: 就是朋友嘛。
1: 没错，没错，经常是出现的。那我说到这个乌克兰的问题和台海问题，这两个有没有可比性？其实呃、啊，这样从战略上、从地缘政治上是有有可比性的，因为乌克兰对吧，在俄罗斯的边上，如果说乌克兰。让美让北约进去的话，它成为北约的一一一份子的话，那北约就可以大，就是大胆的啊，正大光明的把武器运到乌克兰，对于俄罗嗯嗯俄罗斯会形成那个战略上的一个威胁，对吧？那么说，台湾在中国大陆边上，对不对？如果说那个台湾那个独立了，对吧？那肯定那对中国大陆来说啊，从地缘角度上来说也是个危险，对吧？那。这个地缘政治这玩的最溜的，其实就是美国。美国在一八二三年就有个门罗主义，说的很清楚啊，任何外国、任何欧洲国家不要企图到拉丁美洲这个西半球来，否则你就是对那个美国的那个不尊重。所以说，这有古丹、古巴导弹危机，所以说在一九八零年代，美国恨死了那个尼加拉瓜，因为尼加拉瓜。把那个苏联的那个势力呢、啊、引到中美洲来啊，所以这个那这是相同的地方，就地缘政治的交流。那不同地方什么呢？如果说俄罗斯跟乌克兰的局势失控，乌克俄罗斯要入侵乌克兰的话啊，假设性的问题啊，这是一个这什么？这是违反国际法的。为什么？因为乌克兰是个主权独立的国家，而且联合国的那个会员国，同时乌克兰跟全世界很多国家。有外交关系，所以这个方面的时候，美国完全可以有理由，去干预俄罗斯来入侵乌克兰，而且干预的理由是非常关冕堂皇，你不能侵侵犯一个地缘呃，那个主权独立的国家呀、啊，对吧？尽管说你有你地缘政治考考量的，但台湾地区不是这样情况。台湾在这个这个方面呢，因为台湾从法理上。它是中华民国的一部分。所谓中华民国就是中国，是中国一部分。当然了，这个这个 de facto 啊，在实际上呢，台湾并没有在北京的那个治理之下。如果说台海两岸发生那个非和平的方式的话，美国或者西方国家要介入的话，这就存在一个人家的内战问题。所以说这个在这个方面呢，它是不一样的。好的，
0: 那么陈破空先生，你又是如何比较这个乌克兰和台海的危机，还有美国对于协防乌克兰和协防台湾的立场又有何不同，陈
2: 破空先生呢？啊、呃，我觉得我、呃、这个俄罗斯制造乌克兰危机和中国、啊、制造这个台湾危机啊。这个其实是演一场戏，我并不认为俄罗斯真要进攻乌克兰，我也不认为中共真敢去武力攻打台湾，互相演一场戏，牵制而已。因为中国呢，在这个南海、台海、东海到处制造麻烦，面临美国和这个周边国家的反制呢，他压力很大，他恐怕跟俄罗斯啊演了一出双簧戏，背靠背的双簧戏，就让俄罗斯呢假装到乌克兰边界调兵九万，然后千云集签价。呃，坦克做出要进攻乌克兰的样子，让美国西方的注意力啊转移到俄乌边界，让中方减少压力。因为呢，乌克兰是个五千万人口的大国，呃，除了刚才啊李先生说的是个主权国家以外，这个五千万大国你是不容易吞下的，就是俄罗斯跟他单拼都不见得拼得下来。所以这个，而且俄罗斯讲的理由完全是反的，什么叫做北约东扩到乌克兰对他构成威胁？从来乌克兰从来没威胁过他，北约也没有威胁过俄罗斯，是俄罗斯在威胁乌克兰，夺取了克里米亚，而且在俄罗呃乌克兰的东部啊，利用这个当地的俄国呃俄国的族裔制造这个分裂，所明确的因果关系很清楚，俄罗斯犯事在先，乌克兰是被动在后，防卫在后，即便北约往那里靠的话，也做了协防乌克兰而已，而北约和美国已经对不起乌克兰，因为以前在苏联解体的时候啊。这个当时有一些核武器在俄罗斯，有一些核武器在乌克兰。当时乌克兰同意销毁核武器的前提是，美国和欧洲会成为它的核保护伞，或者说受侵略的时候是保护它。结果后来俄罗斯去进攻它，瓜分克里米亚，去进攻这个乌克兰东部的时候，美国和欧洲并没有出兵，说乌克兰深感失望，就是然后自己又没有核武器了，无法去对付俄罗斯。说这件事情已经美国已经欠他们的了，已经很欠了。所以在这个情况下呢，我觉得。啊，这个所以乌克兰的事情，我认为是俄罗斯在演戏。同样，中共在台湾这边也在试水，试一下，发现了，要有没有人协防台湾？发现美国、日本很多国家的表态要协防台湾，嗯、要巩固台海的和平稳定，中共也会收手，太不见得。所以我认为，这中国也好，俄罗斯也好，目前就在演戏。如果他们真的把这个打起来的话，不管是台海还是俄乌边境，不管有什么理由打起来，那就是引发第三次世界大战。我想他们还不至于自走到这个地步，嗯、就跟安倍所说的，如果这样走，就是一种自杀。政治上的自杀，军事上的自杀
0: 。那么，李教授，您怎么看刚才陈破空先生所形容的说，这是呃，俄罗斯去引爆乌克兰的危机，甚至传出可能在明年初动手啊，是要减缓这个呃，中国在台海地区这个压力，甚至说是可能是调虎离山之计，也是背靠背的来演一出戏啊。但是，其实美国主流媒体甚至国际社会观察乌克兰危机都是非常的紧张，而且事实上对台海情势也是高度关注。有人认为说，这可能会形成一个所谓对美国的。双线危机 （two front crisis）， 而且美国是不是有能力去同时应付中国和俄罗斯在台海和乌克兰同时引爆战事，也是值得关注而且非常担忧的。不晓得您是如何观察这方面的
1: 问题的，呃、我，呃，觉得那个，呃，陈先生的那个解读，呃，挺戏剧性的。但是我觉得这个眼双簧啊，呃，是当然是一种看法，一种解读哈、啊。我觉得俄罗斯不可能听。中国方面的需要俄罗斯来演这个双方，啊，不可能的。呃，说了这个，呃，俄罗斯的所有的做法，包括呃不，那个他的那个一个一块心病啊，就是呃北约要东扩。这个不是说那、呃、你这个北约有没有直接那个打击俄罗斯，或者说他表面上说了我要怎么怎么的对付你，他不需要这样说。国际政治的现实就是这样的。如果说另外一个国家，尤其是敌敌对的啊国家，要把他的军事实力啊，要放到你的国土边边那个呃外边上的话，肯定会引起很强烈的反对。这美国就是这样做的，对吧？咱们就这样做的。那说到这个这个国际政治，那说到这、那个呃乌克兰，呃乌克兰、呃、的放弃核武器，那么西方的保证会给他提供那个保护，对吧？其实俄罗斯他也说、啊，他俄罗斯那、啊、走。当然，他认为他走的是民主道路的，对吧？解体以后，啊，你西方啊，也不是也也有过一种那个呃非口呃非书面的口头式的一种表表述，就是说俄俄罗斯成为那个民主国家以后，你会加入这个七国集团，对吧？后来他也加入了。另外呢，北约也不可能呃也不你不可能是北约的那个呃针对的对象嘛？那结果不也是那个北呃北约在在在东扩嘛？对吧？所以说呢，这个。呃，这个俄罗斯啊，跟这个包包括这呃这还有这美国啊啊呃对，比如说这个乌克兰的维危机啊，包括对台海的危机啊，到底会怎么样的？就我觉得从那个刚才提到一个另外一个问题，就是说，这个会会战略上会不会有协防的那个呃这个呃问题？美国会不会协防台？美国会不会协防那个呃这个呃乌克兰？我觉得协防比较难啊。美国在这个问题上，其实美国。对于乌克兰、对台湾是一样的，就是我会帮助你来、来,来、来保护自己，来协防自己，来、来保卫自己。就是说要美国跟在乌克兰跟俄罗斯一个另外一个超级大国来发生军事冲突是不可想象的，在台海地区要跟中国大陆发生军事冲突是绝对不可想象的。呃，刚才和陈、呃、先生讲的就是说可能会引发第三次第三次世界大战，其实这个说法多少年前正常发生，比如说中国要扩要。那个解放军要打过长江时也有说法，哎呀，马上会引发第三次世界大战，对吧？呃，但美国的实力呢，能不能在两个部分同时跟两个超级大国那个干一仗？我觉得是不可能的，啊，好
0: 的，基本上是不可能的。好，节目时间关系，就请陈伯空先生做最后的回应和总结。陈伯空先生
2: ，啊，这个美国呢和欧洲都表明了不同的立场，说乌克兰如果是俄罗斯入侵乌克兰，美国他们主要表明的是经济极极限的经济制裁就会采取啊。哪怕把它切断 SWIFT 这个这个国际体系，但对于台湾、美国和日本表态的非常明确了，那就是协防。呃，美国已经说了，我们呃之间的呃关系啊，就是没有把话彻底说穿，但是几乎穿了。而日本就把话说穿了。呃，台湾有事就是日本有事，台海有事就是、日本有事。呃，日本跟台湾不只是人民之间的关系，而是兄弟跟家人的关系。而且就是，警告习近平不要误判，说如果你要蠢动的话，那就相当于是自杀。把这个话说得很清楚，就是美国、日本和周边的国家、民主国家，加上他们的行动，就是协防台湾。以、嗯、虽然不同，但是台湾这边是具体的行动去协防，这是肯定的。嗯嗯嗯、
0: 好,好，我们今天非常感谢陈破空先生，还有李坚强博士两位带来这么深度的分析，感谢二位。好的，也感谢听众、观众朋友们您的收听、收看。提醒您，来宾发表的是个人观点，不代表美国之音。我是樊冬林，祝各位平安，我们下次节目再会。